0: Fala pessoal, tá começando mais um Quebra-Pau podcast. Hoje o tema é: tô ficando velho. Eu e o nosso amigo Jesus aqui, passando da casa dos 30 a caminho dos 40. Então é um <risos> tema que se encaixa bastante com a gente. Eu vi também nas estatísticas que os nossos ouvintes, a maioria. É na faixa de 25 a 35 anos. Eu vi lá que tem lá, ah, tem pessoas de 18 a 20, 18 a 25. Tem também bastante pessoa de 40 até 55. Eu fiquei surpreso. 70, 80% em média ali. É na faixa dos 25 a 35. Então acho que vão, o público nosso vai se identificar. E aí, Wilson, como que tá? Vamos embora pro sistema aí? Ah, só acho que você tá errado. Eu acabei de entrar nos 30,
1: aí tá bom. <risos> <risos> Eu tô indo pros 40 ainda, não, não, tô igual você não,
0: mas vamos lá. É isso aí, pessoal. Eu é apovo o Apoio podcast, tô ficando velho. Bom, começando aqui com o nosso assunto, Jesus falou que tá com 30, cara, mas quem conhece você sabe que você tem 30, mas a carinha de 40, né? Não, cabelinho branco, calvície, ah, o que você quer dizer? Olha <risos> <risos> a ah, cara, ele chega tirando já, pau
1: no cu. <risos> É, detalhe, puxar, então. detalhe Eu tenho essa minha cara de velho desde meus 20 anos de idade Então, dá nada Pensa comigo Quando eu chegar lá nos 45, eu vou atacar a mesma cara E você que tá aí com a sua carinha aí de bebê Com 35 anos, quando envelhecer vai ficar igual um maracujá de uma vez Você
0: nem vai perceber <risos> <risos> Vale ressaltar que... Quando eu conheci o Jesus, eu lembro exatamente, Zé. Você tava com uma boina, com tipo um bonezinho, era uma boina, né? Que você tinha? Era uma ah, boina? É. Na, na época. Era um não bonezinho, dava boina, só que era. de pano, né? É, é. Uh -huh. Era um bonezinho de pano, então parecia uma boina de velho. Aí cabelo compridinho assim, né? Tipo tipo Fiuk. Nossa. E <risos> Bar barba inteira, assim. Aí eu lembro que falaram: ah, isso aqui é funcionário novo. Daí eu olhei assim, você tava conversando com alguém, assim, trabalhando conversando como sempre, né? Fala, mas é que é trabalhava que eu trabalhar, vagabundo. É, assim é aí bom. eu estava conversando, <risos> conversando, aí eu olhei assim, eu lembro que eu pensei, a gente olha a pessoa que não conhece, já começa a julgar, né? Pela aparência, né? É, aí é. eu comecei a olhar assim, falo, ah, aquele cara ali deve ter uns 30 e poucos anos, já deve ter uns dois filhos, ah, <risos> comecei já a julgar assim, né? Aí eu falei, ah, esse bonezinho aí e tal, deve ser aqueles caras que não devem jogar bola, não devem fazer nada. Deve ser aqueles caras bem cegadão e tal. Aí eu lembro que a gente começou a trabalhar junto, né? Ah, você é de alumínio? Ah, eu também sou de alumínio. Daí já fodeu, porque daí começou a vir uns assuntos comuns, né? Aí foi a hora que começou a amizade, que já está 11 anos aí, ó. por isso nós está ficando velho. É. <risos> você falou da, da aparência? Eu, beleza, eu não tenho barba, né? Minha família tem descendência de africanos, com indígenas também. Então, não tenho barba, não tenho pelo no peito. Então, por não ter barba, já aparenta menos de idade. Pra que, ó, ó, Não, pera aí, Zé.
1: Só detalhe. Só pro pessoal ficar... Os ouvintes aí ficarem mais imersos aqui na conversa. Sintam-se como se vocês estivessem ouvindo o Cristiano Ronaldo. É o, é o que o Zé parece. <risos> <risos> Cabelinho igual Ai, tá dele... Bom parvia feita olha, é o Cristiano Ronaldo cara, é o Cristiano Ronaldo véio.
0: o cara vai jogar bola, passa no cabelo, bota é, a sim, é, é cheio de frescura Não, mas agora fodeu, porque se um dia eu revelar minha, minha identidade, a pessoa vai ver a foto e vai falar, nossa mano, nada a ver nada a ver e ele tem com a praticamente idade tá, Cristiano nada, né, Zé? Você tá com 35,
1: 36? Você vai fazer
0: 36, né? Eu tenho 35 e a conta bancária tá só um pouquinho diferente da dele, mas... É, Esse tá <risos> Mas enfim, tô ficando velho. O que que você reparou, Jesus, já chegou nos 30 aí? O que que, no seu corpo, que foi aparecendo de problema? O que que você tem a dizer não, sobre isso? Não, é que a gente já se conhece bastante
1: tempo, né? E, tipo, você sabe que eu não sou de ficar zoado nem nada. Nem jogando bola, nem ficar ruim, nem nada, cara. Mas a diferença é que eu percebo, eu não sei se é porque, claro, a gente tá na pandemia e tal, não tô podendo jogar bola, fazer as coisas que eu gostava fazer de costume, né? Então, tô bem sedentário assim, aí eu sinto que, tipo, eu tô cansando mais fácil do que o normal, né? Que antes o pique era aquele pique monstruoso, agora tá até triste de ver, que você faz uma coisinha ali, faz uma coisinha aqui, você já tá meio, meio cansado. Daí a aparência, que nem eu comentei aqui, não tô percebendo muito, que eu tenho essa mesma aparência faz... <risos> já faz mó cara... Mas acho que em questão, assim, tá começando a aparecer umas dor que demora pra, pra, pra ir embora, que nem dor na costa, tá começando a aparecer. aí dói um pouquinho, passa um tempo, para, mas depois volta de novo. Então, acho que é mais essas coisas, assim, que eu tô percebendo que eu tô, tô perdendo o ritmo, assim. Mas em questão do jeito que eu era antigamente, é mais
0: isso mesmo. E você, Zé? Você já é podre desde sempre, que eu lembro. Então, cara, eu não sei o que aconteceu. Eu lembro que na minha. Até, sei lá, os 20 anos, eu era, sabe, saúde perfeita. E eu era que nem você falou: qualquer pancada, qualquer machucado, o dia seguinte já estava bom. Eu lembro que eu pensava assim: meu, eu vou cancelar o convênio médico da minha empresa porque eu ficava dois, três anos com o convênio médico pagando eu não usava para nada, porque nem gripe eu não tinha, cara. Se tivesse gripe, era aquela gripe de dois dias. Jogava bola, ah, levei uma pancada, dois dias já tava curado. Então, eu achava que eu ia ter, nossa, você ser é aqueles cara bem saudável aqueles velho bem saudável porque eu não fumo, não bebo, né? Gosto de esportes. Então, eu falei, meu, eu vou ter uma vida longa, saudável. Mas sei que aconteceu, cara, dos 25 e diante, principalmente, parece que começou a ladeira abaixo, não começou... Eu lembro que eu comecei a ter dor de cabeça, aí eu cheguei a ficar dois anos com dor de cabeça, tive que tomar...
1: <risos> dois eu lembro anos, foi, velho.
0: Velho.
1: Oh, eu explique melhor, não foi dois anos de dor de cabeça constante, né?
0: Tipo, você é. sentia dor, parava, sentia dor, parava, né? Não, agora eu vou chocar você, eu ouvinte. É. Eu fiquei dois anos, ó, vou falar, é muito louco, eu tava voltando, eu trabalhava numa empresa... Que eu fui trabalhar um dia de carro, e quando eu voltei, eu tava ouvindo rock, né? Que eu gosto muito de rock. E eu comecei a mexer a cabeça, tipo headbanger, sabe? Balançando a cabeça, assim, pra frente e pra trás. Uhum. Eu tava ouvindo empolgadão, assim, o rock. eu tava numa reta, né? Eu tava balançando a cabeça, <risos> aí tava balançando a cabeça, aí eu senti uma fisgada, assim, na parte de trás da nuca, assim, no pescoço. É. Aí deu uma fisgada e começou a doer, assim, no meio da minha cabeça, assim, sabe? Em cima. É. Aí eu falei, ah, beleza, né? Deu uma distensão e tal. Essa dor, cara, eu fiquei... A dor no pescoço passou em uma semana, só que a dor da cabeça ficou. Aí quando passou um mês de dor de cabeça diária, aí eu, eu fui no médico. Uhum. Aí eu fiz exame no pescoço. Aí o cara falou assim, ah, tem um pequeno abaulamento aqui na vértebra do pescoço, mas isso, se fizer de qualquer pessoa acima dos 25 anos, vai ter. É um desgaste comum, não é isso o problema. Aham. Uhum. Ah, encaminhou pro neuro. Aí fui, fiquei mais uns dois meses. E dor de cabeça diária, cara. É louco. Só que era, era pouca dor de cabeça, mas era aquela dor que incomodava. Era 24 horas. Uhum. Aí eu falei, nossa, meu, tô ficando louco. Fui no neuro. Aí o neuro fez um monte de exame no cérebro, não achou nada também. Aí eu fui, cara, fui neuro, fui em outro neuro, fui médico <risos> da coluna, ninguém descobriu o que que eu tinha, cara. <risos> e eu explicava, ah, eu tava ouvindo rock, balancei a cabeça, deu essa dor e já faz, sei lá, três meses que eu tô com essa dor diária na cabeça. Tomava uhum. remédio pra dor de cabeça no sarava. E daí, cara, foi ficando, ninguém descobria, Zé, eu comecei a tentar lidar com isso, sabe? Aham. Uhum. Eu ficava com a dor de quatro horas e tentando não ficar louco. Mas você tomava remédio, as coisas assim, pra, pra tentar resolver ou nada? Não, porque eu tomava tudo muito é remédio, mas relaxante muscular, remédio para dor de cabeça e nada resolvia. Caralho, ficava doendo ainda. Ficava doendo. Uhum. Aí era uma dor suportável, que era bem pouco, mas era uma dor constante, então incomodava. É. Aí eu fiquei, tipo, assim, sabe? Fiquei oito meses com essa dor. Aí eu lembro que eu comecei a ficar bem mal-humorado, sabe? Comecei a ficar meio deprê. Uhum. Eu não transparecia muito com as pessoas, né? Porque, sei lá, quando eu tava com alguém, eu me distraía, eu no trabalho também focava, mas tava sozinho ficava com a dor. Aí passou, cara, eu fiquei um ano e meio com essa dor. Aí eu cheguei no neurologista que ele encaminhou o um psicólogo pra mim.
1: É. Ele
0: falou, cara, isso aí pode ser questão de emocional, estresse. Eu falei, ah, mas eu levei a fisgar no pescoço, para no vê? Ele falou, ah, se nada deu em exames, por que você não vai na psicóloga? Aí eu fui na psicóloga, Zé, ela passou pra mim um remédio que é antidepressivo. Aham. Uhum. Aí ela falou, ó, esse remédio aqui. Ela falou assim, eu acho que deve ter um fundo emocional, uma coisa de estresse. Aí eu vou passar esse depressivo que é bem leve e você vai ver, porque ele, ele deixa a pessoa mais calma, mais tranquilo. Vamos ver. É. Zé, tomei antidepressivo, amitriptilina. É. Tomava um comprimido por noite. Zé, eu tomei, cara. No dia seguinte, eu olhava assim para parede, parede, a parede começava a mexer. Parecia que eu tava tava com tontura. Era muito louco. É. Aí Tomei um dia, falei, meu, parar de tomar, fui na médica de novo na semana seguinte, falei que aconteceu isso, ela falou, ah, então é o seguinte, você vai tomar só de noite, antes de dormir, uhum. aí eu comecei a tomar de noite antes de dormir, aí tipo, dava esse negócio meio que ficava com tontura, só que eu dormia, né, então Sim. não via mais nada, quando eu acordava tava bem, uhum. e a dor sumiu, oh, yeah. aí eu fiquei, fiquei seis meses tomando esse antidepressivo, e sem dor, Aí eu fiquei feliz pra caramba. E tal, Aí de, como... Daí você parou, você parou de tomar remédio. Não, É antidepressivo, você toma, sei lá, seis meses. E se você for parar de tomar, você tem que fazer, tipo, um desmame. Você não pode parar do nada. É. Então você surta, sabe? Tá? Uhum. Tem que ir parando, tipo assim, ela vai reduzindo o comprimido, um negócio assim. É. Aí eu fiquei tomando, só que o que acontecia? Eu comecei a ficar sem, sem sentimentos, sem sensações. É. Por exemplo, o antidepressivo, ele não deixava eu ficar triste. Mas é. também não deixava eu ficar feliz. Sim. Eu poderia ganhar na loteria e eu ficava sem sentir alegria. Entendeu? Eu ficava neutro, assim, ó. É. Daí era muito bizarro. Aconteceu uma coisa legal na minha vida, eu não ficava feliz. Aí aconteceu uma coisa ruim, eu também não ficava triste, mas era meio estranho, né? <risos> Aí eu, ela foi fazer um desmame, né? E daí eu consegui parar de tomar e a dor se curou por, por causa desse remédio. Mas o problema é que eu fiquei um ano e meio com dor até descobrir que era provavelmente uma coisa de fundo emocional, né? Nossa senhora, isso aí é coisa de velho, meu Deus. Você te, se falou tá com dor na costa, você já foi no médico ver ou não? Não, não fui, porque não é constante. Dá dor, assim, depois passa. Então, não é nada demais, mas, tipo, acontece mas um dia ou outro... você ah, postura? Tipo, você fica deitado e começa a doer é, ou do nada? Não eu não
1: sei o que é, não,
0: mas aparece do nada, assim.
1: Eu acho que é por causa do tipo de serviço que eu, que eu trabalho, né? Que eu trabalho pegando peso. Aí aparece do nada, mas daí passa uns dias, passa, tá? Então, nem... Nem me preocupo tanto, assim. Aí, se ficar constante igual a sua, assim, é, eu tenho que ir no
0: médico, né? E a sua questão do joelho lá? Você fez é, a contração é... do joelho? Você
1: do joelho foi uma outra coisa que eu fiquei... Que eu fiquei assustado, assim, né? Porque eu não sou de ficar machucado nem nada, né? Daí eu peguei e falei, ah... Vou lá, meu joelho tá meio com uma dorzinha chata, vou ir no, no médico. Aí peguei e fui no médico aqui no... Ele é o um médico do, do Falcão lá do do futsal. Oi. Aí falei, ah, eu vou ir nele, né? O cara é aqui de Sorocaba, pá, né? O cara sabe coisa de futebol, meu joelho acho que é coisa de futebol, né? De ficar jogando e tal. Aí fui fazer exame, fiz a... Ele que entra dentro negócio lá, né? como que é o nome mesmo? É, ressonância. É, ressonância, é. ressonância. é, isso aí é só mesmo, é, ressonância. Fui, fiz ressonância lá no joelho e tal, daí ele pegou e falou, ele eu fiz ressonância nos dois joelhos, né? Porque um joelho eu já tinha... Estourado um, o ligamento lateral, deu estiramento no ligamento lateral do joelho direito, quando eu tava Nossa. jogando bola, mas tipo, fiz tratamento, resolveu, meu joelho tá bom. Aí quando eu fui lá, aí fiz os exames e tal, levei lá os exames falar ah, deve ser nada, não é dor de nada, né? Daí ele pegou e falou assim, viu, quantos anos você tá? Aí na época eu acho que eu tava com 28, ou 29, alguma coisa assim, não sei se foi ano passado ou atrasado Aí ele pegou assim, eu falei, ah, 28. Aí ele olhou assim, nossa senhora, você tá com desgaste no joelho aqui de um cara de uns 45, 50 anos. Eu falei, ô oh, louco, você tá de sacanagem? É. Ele, sim, você tá com desgaste grande no joelho. Por isso que você tá sentindo de vez em quando essa dorzinha aí, ou esses estralos que seu joelho tá dando. É que daí ele explicou que o joelho tem uma lubrificação e meu joelho não tava tendo mais essa lubrificação. Aí eu tenho que ir lá cada um ano, um ano e meio, e que daí ele enfiar agulha assim no meu joelho, que esse corno do Zé me botou um medo da porra que chegou lá no dia nem doeu. <risos> Falaram pra ele que é doer, doer, não. Chegou lá no dia, o Marek enfiou agulha no meu joelho lá, não senti nem doeu bosta nenhuma.
0: <risos> é que tá. era o médico do Falcão, Zé, né? o cara é, que é. É, sei lá, dele. deve
1: ser Daí ele colocou, ele colocou o bagulho e pá, eu senti que parou de estralar o joelho, né? Parou de estralar, mas... E dor, assim mesmo, foi passando com o tempo A dor, ele nem receitou remédio, nem nada Então, aí você percebe que você tá ficando velho que Seu corpo, você vê que tá tendo desgaste Mas desgaste que você nem sabe que tem, né?
0: Aí ah, você explode de desgaste A gente vai chegando... É que você falou, né, era bom, aquela época a gente ia no médico, assim, fazer exame não dava nada, né? Uhum. Agora, cara, chegou nos 30, se você começar a tirar chapa, fazer ressonância, começa <risos> a aparecer um monte de coisa, né? Mano? É melhor não ir no médico pra não descobrir, porque dá tristeza, cara. <risos> É que nem diz, né? Eu não gosto do médico, porque toda vez que eu vou, o médico fala que eu tô doente de alguma coisa que eu nem sei, né? Uhum. Aí, tipo, colocando mais nas questões de tô ficando velho também,
1: eu me incomodo muito, às vezes, quando eu vou conversar com pessoa mais nova que eu, né? Porque daí você fica parecendo aquele tiozão, sabe? Que você tá querendo passar de novo... Não sei se acontece assim? Ah, sei lá, que nem para nossa idade. Vamos, vamos colocar aqui meio na sociedade aqui, ó. Pra nossa idade, se a gente ficar falando como se fosse mais jovem, fica esquisito, não fica? Sim. Você não sente que fica esquisito? Tipo, ficar falando? É. Ah, e aí, tá como você tá? Tudo bem? Né? Tudo bem normal? E aí, beleza? Não sei o que, vai é falar, é nóis, essas coisas assim? Falar com pessoa mais <risos> nova parece que você tá querendo ser aquele tiozão, sabe? Você parece ser um Sim. tiozão, não, não, você não sente isso, cara.
0: Ah, eu, eu não gosto de conversar com, com criança e com jovens, assim. Por exemplo, aqui no meu prédio, quando eu passo assim na escada de que tem crianças, eu não gosto nem de, de conversar, porque é que nem você falou, a gente não se sente um tiozão, né? Mas pra criança, tipo assim, é você é um tio, né? Uhum. Então eu fico meio assim, é que nem você falou, se eu quiser ficar muito amigão, puxando os assuntos, vai ficar parecendo aquele tiozão meio suspeito, aqui que tá se <risos> conversando muito com a criança, querendo ser legalzão, né? Ou então o contrário, se você passa reto, você fica, ah, eu tiozão rabugento. Uhum. Aí eu prefiro ser o tiozão rabugento, então aqui no prédio, eu passo se tiver criançado no... Na escadaria eu não falo nada, eu passo reto. Prefiro ser o tiozão rabugento do que o tiozão que fica querendo entrosar com criancinha, sabe?
1: Não, sim, mas é, é, é que eu não sei, mas tipo, eu em questão eu falo assim, mas questão com meus parentes, por exemplo, que eu vou na casa dos meus primos, daí eles têm os filhos dele. E tipo, aí eu tenho que conversar, né? Aí daí eu, eu me sinto muito mais velho, sabe? Conversando com um leque de 15 anos, tipo, eu sou 15 anos ah. mais velho. Aí daí você vai perguntar alguma coisa, ah, você assistiu cê assiste tal coisa? Você assistiu tal coisa? Daí a criança olha na sua cara e fala,
0: não, nem sei o que é isso. Verdade, você vai falar assim, ah, qualquer sei lá, coisa de criança, só que da nossa época, né? Você, uhum. fala assim, você assistiu o Cabelo Zodíaco, você já assistiu o Jaspion? A criança, cara, fala, não é criança, mas tem uns 15 anos, ele não sabe nem o que, que é Jaspion, nem Cabelo Zodíaco, ele já ouviu falar, mas também não faz ideia. E se ele começar a falar os dele, ah, na minha infância eu assistia bem 10. 10? É, você fala, nossa, nem sei, sei como que é o visual do bem 10, mas não faço nem ideia de como que é a história e tal. Sim, aí você, aí você se sente mais velho pra caramba, cara. É, às vezes você vai falar uma
1: criança assim, ah, aquele famoso negócio que a galera fala, né? Quando você fala na minha época, já é que você já tá <risos> ah. velho, já você vai falar, ah, a criança tipo a criança, adolescente, tá lá falando mexendo no celular, computador, essas coisas aí você vai falar, nossa, na minha época o computador, o celular hoje em dia tem 64 GB não sei, na minha época o computador mal tinha, do, mal tinha 500 mega
0: <risos> e começa a falar, né, ah, internet de escada é, é. Uh -huh. <risos> Tinha que esperar da meia-noite pra cobrar só um pulso. Aí a criança, o adolescente vai falar, como assim, esperar meia-noite, cobrar pulso? Pulso do quê? Aí você fala, não, eu era vinculado ao telefone, mas a pessoa telefone? Hoje em dia é só celular, ninguém tinha telefone em casa mais, né? É tudo mudou demais, muito rápido, né, cara? Sim, daí você vai ver, às vezes, assim, que nem eu tava falando, acho com
1: um amigo meu. Eu tava falando com ele, falando, cara, parece quando você vai ficando mais velho, parece que a tecnologia tá avançando tanto que você chega num ponto que você, por mais que você conheça as coisas, que nem eu mesmo, eu manjo de formatar computador, manjo de montar computador, sei mexer em coisa de computador desde sempre, só que tem coisa que a tecnologia vai tanto avançando, que nem eu pego um celular, por exemplo, tem vez que tem coisa no celular que eu não sei mexer. Que eu fico, eu fico me sentindo um velho Que eu olho e falo, cara, como que mexe Nisso aqui? Aí, tipo, você pega seu, <risos> seu sobrinho Seu primo mais novo Você fala, cara, como mexe isso aqui? Daí ele tá vendo você se matar? Ah, não, é só assim, ó Aperta dois botões, daí você fala, caralho Mano, eu fazia isso com meus tios,
0: Ah, uma coisa que eu, que eu reparo também é o comportamento. Eu tô ficando muito sem paciência, é, tô muito sensível a barulho. É, vou dar um exemplo, eu tô aqui no meu apartamento. Se passar um carro de som assim, o cara vai passar, vai fazer um barulho de música, de funk, sei lá, por três segundos, só dessa passagem dele. Cara, eu fico puto assim, ó, sabe? Eu começo a ficar tipo, ah, eu já começo a pensar assim, maior história. Nossa, meu, por que esse cara é tão idiota? o cara gosta de uma música ruim dessa, e ainda coloca o som bem alto pra fazer bem barulho, e tipo, por que que ele acha que tá abalando, que tá causando? Ele só faz a gente achar que ele é um imbecil. Aí eu começo a ficar puto em relação a isso, sabe? Nossa, por que que as pessoas são imbecil? Aí quando eu vejo, cara, eu tô fazendo uma baita teoria na minha cabeça, tô ficando puto por causa de um barulho que demorou 3 segundos um cara passando com funk tocando. Cara, eu. eu, eu Para essas coisas eu ainda não cheguei, né? Vamos ver quando eu chegar na,
1: nos 35 aí, ver se vai ser do mesmo jeito. Mas eu não me incomodo. Eu me incomodo, tipo, o cara tá ouvindo música que eu não gosto. Tipo, ah, tá ouvindo funk. Funk não sou, eu gosto de rock. Então, os cara tá ouvindo um funk alto, meu, dá até raiva. E hoje em dia, isso é basicamente só essas músicas. E outra coisa também que me faz sentir velho, porque eu, pelo menos. Parei numa época de música, daí é o momento que eu falo, que eu converso com pessoas às vezes mais velhas, às vezes estão na minha idade, eu vejo que as pessoas também pararam naquela época de música e não houve música nova, aí você vê que você realmente tá ficando velho, porque tipo, eu ouço música dos anos 90, ou ouço música dos anos é. 2000, agora, tipo, de 2010 pra frente... Eu conheço uma ou outra música, e eu não paro assim para ouvir ou para ouvir rádio, essas coisas. Eu só tenho o tenho Spotify aqui no celular e fico baixando, fico com essas playlists de música que eu ouvi antigamente. Então é uma coisa que eu vejo que é sintoma de tô ficando velho também.
0: <risos> eu tenho uma coisa de ficar me transportando para época, vou dar um exemplo. <risos> A época que eu era, bem mar... uma época que foi bem marcante para mim, foi dos 15 até os 20. Foi uma época que eu me mudei pra... de alumínio para Votorantim, ou seja, de uma cidade pequena para uma, bem maior que alumínio, né? E... <risos> bem maior eu, é... bem, tudo bem. Ah, vamos dizer, alumínio tinha, sei lá, 20 mil habitantes, Votorantim tinha o quê? 50? Já é o dobro, é, mais é que o dobro. 50, é o dobro maior. do tamanho. <risos> aí eu cheguei em, cheguei em antigo. você mora lá, tinha MTV e era na TV aberta MTV. e eu fiquei fascinado porque eu sempre gostei de rock né? influência do meu pai, meu pai ele é bem eclético, mas o preferido dele era rock eu gostava de Nirvana, Metallica, mas eu só ouvia aí de repente eu ligo a TV e tá passando clipe ali do Nirvana, clipe do Metallica shows ao vivo deles desses artistas, documentários contando a história deles e de vários outros artistas e eu comecei a minha TV ficava o dia inteiro na MTV. E eu fui conhecendo muita banda, sabe? Red Otley Pepper, Silverchair, é, Papa Roach, Linkin Park e tal. E fui ficando muito inteirado nisso. Essas músicas dessa época é, são muito marcantes pra mim. Então, hoje em dia, acontece muito assim. Eu quero ouvir música, eu sou que nem você. Eu não vou ouvir o que tá tocando hoje. Eu pego a seleção de músicas dessa época, que eu conheci dos 15 aos 20 ali e tal. E fico ouvindo essas músicas. Aí eu até conheço uma outra banda recente, mas que tá fazendo sucesso, lá, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E eu coloco ali junto, no repertório. Mas o, a maioria são músicas, que nem você falou, dos anos 90, dos anos 2000. É, de 2010 pra cá, é pouquíssima música. Assim me agradou, sabe? Música nova. É, porque que nem a gente gosta do rock, cara, não é falando, ah, o rock morreu, alguma coisa do tipo.
1: Mas, cara, você não vê... Igual era nos anos 90, anos 80. Tipo, aquela fase ali, foi um negócio de música, assim, de rock, cara. Que toda vez tava saindo um álbum novo. Aí toda vez tinha clipe na MTV, que eram uns clipe foda bagarai. Que você assistia que você ficava pagando pau nos bagulho. E MTV, na época, nossa, era aquele negócio. Você ficava esperando pra ver clipe, pra ver as melhores da semana. Uns bagulho do tipo, assim, e você ia conhecendo coisa nova. Você se interessava. Aí hoje em dia, tipo, como eu gosto disso, mas eu não vejo tanto assim, ah, essa banda ou aquela banda tá se destacando, sei o quê, eu vejo mais tipo, ah, é, sertanejo universitário, funk, essas coisas que tá mais tocando assim, aí eu fico meio, é, ah, vou ficar ouvindo as músicas antigas mesmo, que é, que é melhor. E tanto que eu vou lá no Spotify lá e coloco, ah, os melhores... Sertanejos do ano 90. Aí toca lá, Zezé de Camargo, João Paulo e Daniel. Aí vai tocando essas músicas de, de artista antigo, assim. Aí coloca ó, as melhores rocks nacionais. Aí você pega lá Skunk, Legião Urbana. E assim vai. Você vai colocando as ah, melhores rocks internacionais. Daí pega lá, parece Guns, Red Hot Chili Pepper. E assim vai, mano. Mas ouvir coisa nova mesmo assim, cara. Ah, sei lá, acho que tô ficando velho mesmo e não, não gosto mais de, de
0: escutar coisa nova, de ouvir coisa nova. Sabe? Ah, eu já dei uma pesquisada, assim, por que que o rock no Brasil morreu? Ah, o rock morreu, o rock morreu no Brasil, por quê? Nos Estados Unidos, ele continua sendo um dos principais gêneros ali, junto com o hip-hop, com o pop. Na Inglaterra, o rock sempre foi e ainda é o maior gênero que tem. Então, se você for pesquisar, você vai ver que na Inglaterra e Estados Unidos tem sempre é, bandas novas muito boas e tal. Tanto que as bandas atuais que eu gosto são todas dos Estados Unidos e Inglaterra. Mas aqui no Brasil eu fiquei curioso. Eu falei, por que, que aqui no Brasil meio que não, não aparece mais aquele monte de banda, né? E você falou aí, legião urbana. É, são bandas que dos anos 80, daí nos anos 90 tiveram algumas, anos 2000. Mas parece que depois de, dessa geração de Fresno, em X-Zero e tal, que é um pop rock, né? Parece que não surgiu mais. Aí eu fui pesquisar, tem uma cena aqui no Brasil né, de, de rock, tem bandas como Scalene, por exemplo. Mas ficou naquela coisa underground, né? Eu pensei, mas por que, que não aparece na rádio, mas na TV? Aí eu vi que aqui no Brasil... O rock não é um, um gênero que agrada todas as faixas etárias, né? Agora o funk, por exemplo. Tem criança que gosta de funk, tem adolescente que gosta de funk, tem adulto que gosta de funk. Sertanejo, principalmente sertanejo, ele agrada desde a criança até o senhor de idade, né? Uhum. Que são aquelas músicas todas parecidas, com o mesmo ritmo, bem popularzona, né? Eles pegam gírias e colocam na música e tá tal, um negócio bem... É, sincórico. aquelas músicas chiclete, né? Que gruda na cabeça. Aí eu vi que... Eles veem, pô, esse, esse tipo de música, o funk, o, o sertanejo, ele pega várias faixas etárias, então ele movimenta mais, né? Grana, shows e tal. Você vai ter um show do Bruno Marrone, ou vai ter um show do, da banda Scalene, por exemplo. A banda Scalene vai ter um público, sei lá, dos 15 até os 25, que vai gostar e ir no show. Agora, se for um Bruno Marrone, cara, vai desde a criança até o senhor de idade no show, né? Uhum. Então, aqui no Brasil, virou mais uma coisa de mercado mesmo, ele só vem ao qual estilo de música que dá mais dinheiro para gravadora, para eventos, né, shows? Ah, é o sertanejo, funk, pagode, bem menos do que antigamente. Né? Aí acaba a gente que não a gente gosta de rock acaba ficando nisso de ou faz que nem eu, ficar pesquisando até achar bandas gringas que gosta, né? É, e muitas vezes por comodismo a gente acaba vendo... Ah, meu, já sei o que, que é bom de música que eu gosto. É tudo aquelas bandas dos anos 80, 90, 2000. Já vou botar na playlist aqui e ouvir, né? Mas é uma coisa de velho, né? A gente, a, esse negócio de a gente ter um gosto fechado e não conseguir gostar mais de outros estilos. Conhecer música nova e gostar. Parece que é uma coisa de... Parece que a, a nossa idade... Você já definiu o que você gosta de música, né? É meio que difícil você mudar. Sim, uh -huh. <risos> é, vai
1: ficando, vai ficando, velho, vai ficando ranzinho, tá vendo? não quer conhecer mais nada, não. Quer ficar só naquilo de antigamente. Mas também tem a sensação de, de nostalgia, né? Dá uma nostalgia, o que você falou ali. É, você se teletransporta né, para aquela época, isso você começa a lembrar de coisas, falar, ah, nessa época, não sei o quê. Igual meu quando eu vou ouvir a Smith às vezes. Aí eu lembro que eu terminei... Nessa época eu tinha terminado com a... Que hoje é minha atual esposa, né? A, a gente terminou a vez e tal. Daí nessa época eu ia pra escola, no centro, estudar. Mano, até a gente brigou, terminou, pá. Aí eu, tava, eu ficava ouvindo a R. Smith, velho. E ela gostava também do bagulho. <risos> Mano, eu ia no busão chorando, cara.
0: <risos> o Zé ouvindo How in My Soul, do Aerosmith. I don't miss a thing", né? Essas músicas bem melosas do Aerosmith. Aí hoje em
1: dia, hoje em dia eu vou ouvir os bagulhos assim, eu lembro dessa época, assim, caralho, não <risos> época eu ia no busão chorando, cara. a tristeza, isso é louco. <risos> uma <Alguma risos>
0: vez negócio de mulher. Você é, falou de, de lembrar de mulher chorar. A única vez que eu chorei por mulher foi a minha segunda namorada. E eu tava na casa do meu primo. É, o primo que gravou o podcast comigo Sobre o Oficial Ronaldo e Messi... Eu tava na casa dele, a gente tava jogando Playstation. O Iné como sempre, né? É. Tava eu e ele meu irmão jogando e a gente tinha um costume de colocar pra jogar o videogame e deixar uma música tocando de fundo. A gente deixava rock, por exemplo, assim, a gente colocava um CD, a gente gravava CD, sabe? Eu conseguia baixar a música na internet, montar um CDzinho e gravar aquela sequência de música que você escolheu. Uhum. Aí lembro que a gente tava jogando e, a, e na verdade a minha namorada tinha terminado comigo, ela deu um pé na bunda em mim. Aí eu tava lá meio triste, fui na casa do meu primo, tava lá jogando. Aí começou a tocar a música do Lenny Kravitz, cara, que era uma baladinha bem triste, assim, ó. É. Aí eu jogando e começou meu olho a marejar, assim. E daí eu comecei a ouvir a música e lembrar da ex-namorada e tal. <risos> Aí eu fui no banheiro, né? De repente tô lá no, no banheiro chorando, descabelando chorar, mó demora pra sair, aí meu primo foi lá, bateu na porta, né? Aí eu abri com o zoião um vermelho, assim, chorando. É, aí é. eu novo, cara, o que aconteceu? Eu falei, ah, nossa, eu amo ela, mano, você não comigo, não sei. Aí essa música, eu sei exatamente qual a música que é, e é que nem você falou, se eu pegar pra ouvir hoje, eu vou lembrar dessa época e tal.
1: Ah, e outra coisa também que, que dá sensação, assim, de estar de tá ficando velho, que eu sou um cara que joga muito
0: videogame, né?
1: Aí eu já vou conversar ali com o Leandro, às vezes, o Leandro é mais novo, né? Tenho, o Leandro acho que tem 24 anos. Vou conversar com ele que é mais novo, às vezes pergunto uma coisa pra ele. Ô, você lembra desse jogo aqui, não sei o quê? Ele, puta, mano, nunca joguei isso aí não, cara. <risos> aí eu falo, louco, mas você joga jogo pra caralho, ah, mano, isso aí não é da minha época não, cara Aí às vezes eu falo você pra ele, oh, é
0: Donkey Kong, 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 o cara, que Donkey Kong, que porra é essa?
1: Aí eu falo o pra ele também, ó, é. oh, você assistiu Cavaleiro do Zodíaco, mano? Você tá assistindo pra caralho? Ah, mano, já ouvi, ouvi falar, mas também não é da minha <risos> época não, cara, não assisti, não deu assim essa porra, velho, pra não é trocar ideia dele, ah, mas é mó desânio, é mó antigão Ah, mas tá teu cu, Tipo, lá tem seis anos de diferença, só Antigão, ó Nossa, mano É foda, às vezes também, às vezes você vai, ó Que nem a gente tá conversando aqui, mó assim Que nem se a gente for conversar Tem gente que não sabe o que é videocassete, cara
0: você teve? Você teve videocassete? cassete na sua você não teve? Eu tive, eu lembro que eu tinha vídeo de cabeça, duas cabeças, esse uhum. negócio de cabeça, né? não sei qual. Eu lembro que enrolava a fita lá quando tava rebobinando, daí você tinha que abrir, e tinha um negócio de limpar o cabeçote. Você já limpou o cabeçote? Sim, sim, uhum, já. Abria, né? Passava um papelzinho assim, aí sai aquela poeira do cabeçote. falar isso pra galera, sabe, 10 anos depois da gente já não sabe nem o que é, né? Cara, a é, ele não sabe o que que é, mano, e o bagulho... Cara, eu tava vendo a tecnologia esses dias
1: do, do videocassete, mano, pra aquela época o bagulho era mó revolucionário, cara. Porque naquele, o cabeçote, você viu? que o Você lembra, né? O cabeçote, ele não era reto, ele era angulado, né?
0: Ah, era tipo um rolemã, sei lá. Sim, mas região, ele não era um tipo... Um rolamento.
1: Ele, é, ele era um, era um negócio que girava, só que ele não ficava reto, assim, tipo, na horizontal, ele ficava meio em diagonal, né? É. Aí eu fui descobrir isso daí agora, do diagonal, que ele ficava em diagonal porque as faixas do... a fita da, da fita cassete, as imagens, elas são colocadas e gravadas em diagonal na, na fita. Por isso que o cabeçote <risos> é em diagonal, porque se colocasse em, em reto na fita, ia comer muito espaço, manja? Nossa! Então as, as imagens eram colocadas em diagonal, uma do lado da outra, e... A faixa de áudio em cima, sim, era reta. Aí só que a faixa de áudio você conseguia comprimir e acertar melhor, né? Daí eu falei, caralho, mano, que tecnologia da porra pra época, velho. Eu nem fazia ideia que era desse <risos> jeito. E o bagulho, ele é magnetizado, né? É, é com ímãs. Daí ele vai acertando a imagem e tal, conforme passava pra TV. eu falei, caralho, mano, que tecnologia foda, velho.
0: <risos> ah, eu lembro que uma coisa também que, nossa, é coisa de velho demais. É, levar para revelar as fotos. Nossa Senhora! Você levava, né, mas via o um negativo, né, da foto. Quando eu revelava a foto, às vezes vinha a foto. Tinha muito de foto que vinha com olho vermelho, parecendo um demônio. Aí, não sei o que, que dava, que bug dava na câmera lá. Aí a pessoa ficava com olho vermelho. Aí você fala, nossa, mano, era a foto, sei lá, revelava 13 fotos. Pô, perdi duas que tá com olho vermelho. Aí depois você ia ver outras fotos assim, ah, essa aqui ficou com o dedo na frente. Aí, sei lá, você ela se revelava 13 fotos e salvava 8. Com o dedo na frente era triste, cara, puta que Nossa. pariu. Era muito bizarro. Hoje em dia, se você falar isso, a galera fazendo se não, se revelar foto, tem que ficar explicando. É que nem você falou, né? É coisa de velho e não dá pra ficar trocando muita ideia com a galera nova sobre essas não, coisas. Não, é porque... Tem Bom gente entender. que
1: nem, eu não sei se você faz isso, Zé, eu não faço em casa, mas a minha mãe, ela às vezes tira foto, ela vai lá e revela a foto pra colocar no porta-retrato e colocar em casa. Tipo, eu, eu já acho esquisito isso, cara, de catar é. ir lá, revelar a foto e colocar de retrato, assim, deixar
0: na casa. Ela fala, ah, mas deixa no celular, se quiser eu vejo o celular, mostra pra alguém no celular. É, sua mãe é pôr um porta-retrato com a sua cara, sendo que ela pega o celular aperta ali na galeria já tá sua cara ali tipo é, eu eu faço o seguinte como eu, eu gosto de ver álbum de fotos então, ah, é
1: gostoso também eu também eu também é. gosto uma, Pra gente cara dá uma sensação de nostalgia velho é muito você sentar ali e ficar mostrando para os outros olha eu pequeno olha eu
0: pelado aqui ó na banheira
1: olha <risos> eu ser fazendo coisa cocô dele. <risos>
0: Ah, é, é, cai nessa coisa da nostalgia que a gente falou, né? Porque, cara, é muito diferente você ver na tela do celular, que é aquele tamanho de uma palma da mão, e você pegar uma foto na sua mão ali, uma foto maior. E, e você falou, você pega épocas, assim, né? eu peguei as fotos lá da, da casa da minha mãe, né? Que a mãe não, não liga muito com essas coisas de guardar e tal. As fotos, você estava perdendo muitas fotos, o álbum estragando. Eu peguei todas as fotos, eu mais de 200 fotos, eu comprei dois álbuns e fiquei colocando no álbum. Nossa. Aí quando eu quero ver minha infância, cara, eu pego o, o álbum, sento no sofá e começo a ver ali, olha aí o bebezinho, olha eu com três anos e começo a lembrar da época. Eu acho que é uma coisa que a geração atual vai falar, nossa, mano, você é muito velho, você gosta de ver <risos> álbum de foto? Mas eu gosto, cara, sei lá, eu fiquei velho, passou meu tempo, mas...
1: Outra coisa aqui que eu acho que é coisa de velho também, velho, não, não se encaixa muito em mim que eu faço, tá? Mas aqui pros ouvintes aqui, a coisa meio errada, tá? <risos> Às vezes baixar filme de internet. Aí eu vou lá, baixo filme e assisto. Mas mano, tem gente que tipo, ah mano, tá ali na Netflix, se não tem na Netflix ou se não tem na Amazon, não tem algum bagulho de streaming, o filme não existe, sabe? Aí tipo, <risos> acho que isso é uma coisa de velho mas... Eu me encaixo que eu baixo de vez em quando, mas antigamente, cara, nossa senhora, eu vivia baixando, não assinava nada desses bagulhos e sempre baixava as coisas, sempre baixava. Hoje em dia tá ali a Netflix. Tá... Ah, espera lançar na Netflix que eu assisto. <risos>
0: espera lançar em, dia, em
1: algum lugar que eu assisto. Qualquer
0: filme. Qualquer filme, ou sério que você falar para alguém, ah, você assistiu série tal, filme tal? A primeira pergunta que a pessoa vai fazer, tem na Netflix? <risos> Se não tiver, que nem você falou, ela fala: "Ah, mas não vou baixar no torrent, aprender a botar legenda, não sei o quê". Ah, isso é, isso aí é a coisa, a coisa que eu também acho que é coisa de velho
1: também, cara, isso é louco.
0: parte que você falou de videogame eu me identifiquei bastante, porque eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de videogame eu joguei o Playstation 1, Playstation 2 Playstation 3, agora eu tenho quatro, cara, e, e ó, sem mentira nenhuma faz dois meses que eu não ligo meu videogame pra jogar <risos> às vezes que eu liguei foi porque a minha filha ela pediu, ah, liga o videogame porque ela gosta de mexer no controle ficava fazendo bonequinho, mexendo na tela assim, sabe? Você, você... eu mas é só,
1: só te você aqui, já que você tá aí contando... É, eu vi lá a Star -seu
0: lá... Ela que tá tocando bola pro jogador lá? É, porque ela... Eu coloco aquela câmera que aparece o jogador... Só, só o jogador que tá com a bola, sabe? Uhum. Câmera do jogador, manja? Sim... Então, aí... Ela vê que ela vai pro lado, o bonequinho anda... Aí ela ficou feliz, né? De fazer ele andar... Aí eu falei, ah, se você apertar esse botãozinho aqui, ele toca a bola... Aí ela apertou e toca a bola. Aí, tipo, ela fica andando e tocando a bola, andando e tocando a bola. Uhum. Daí ela fica ali, ela... É que é, sei lá, é aquela coisa de, de criança, novidade, né? Pra gente, nossa, que chato ficar tá tocando a bola. Mas pra ela, cara, ela fica ali uns 5 minutos tocando bola, tocando bola, apertando X e pulando. Uhum. Mas às vezes que eu liguei, cara, foi por causa dela. Ela ligou, ela pediu pra ligar, brincou um pouquinho. E eu acho muito bizarro, porque eu sempre fui a pessoa... Até uns 5 anos atrás, cara, eu a coisa que eu não deixava de fazer era jogar videogame. Nem que seja para ligar e jogar três partidas ali no PES ou no FIFA. Todo dia eu tinha que ligar o videogame e jogar um pouquinho, para matar a vontade. Agora eu fico 2 meses sem ligar e não tenho vontade nenhuma de ligar, cara. Aí eu falo, meu, era um hobby que eu gostava tanto. E é um sinal de velhice, né? Você parar de gostar de jogar videogame, mano. Eu penso, eu penso diferente do seu, né? Eu acho que aconteceu isso que você tem filho, velho. Mas antes de ter a filha eu já tava, velho, desanimadão de joguinho. Você lembra? Eu comprava o pé. Jogava três meses e largava o bagulho.
1: Léo, mas você só joga só joga futebol, velho. Aí, realmente, tipo...
0: <risos> então, mas lembra, é um sinal de velhice, porque eu lembro que quando eu era criança, eu jogava Tomb Raider, eu jogava God of War, eu jogava Gran Turismo de corrida. Aí, quando eu cheguei lá nos 25, cara, eu, eu, eu baixava, eu tinha, eu tinha, eu tenho a PS Plus, né? Eu baixava de graça lá, por exemplo, Need for Speed. Jogava duas, três corridinhas, ah, não quero mais. Aí você me deu o The Last of Us pra jogar. Cara, joguei meia hora pra você ter sono. Sendo que antes eu ia jogar Tomb Raider, que é muito menos interessante que o The Last of Us, né? Mas é o mesmo tipo de jogo, de aventura, de tiro. E eu jogava, cara, e ficava lá horas tentando passar de fase. Aham. Uhum. Aí eu fiquei só com o gosto pelo futebol, né? No videogame. Só que já faz uns... Antes do, minha filha tem dois anos. Já faz uns quatro anos que é sempre a mesma coisa. Eu, eu gosto mais do PES do que do FIFA, beleza. Eu compro o PES. Os três primeiros meses eu jogo bem. Jogo online e tal. Passou esses três primeiros meses, cara, aí eu começo. Jogo uma vez por semana, uma vez por mês. Aí acaba que de um ano de jogo, se eu joguei três meses, foi muito, sabe? Uhum. E é meio bizarro. Agora mesmo, eu tô com o PES 21 aqui. Ah, até as do 22. Eu olho ali, mas não dá aquela vontade, tipo, nossa, quero jogar logo. Eu antes, cara, chegava junho, assim, eu já ficava, nossa, quero que chegue logo setembro pra jogar o PES novo. Agora eu meio que não ligo, sabe? Eu tô vendo que eu tô perdendo esse gosto por videogame. Ah, eu, eu, eu nessa parte falando, sou diferente. essa parte, eu
1: ainda continuo jogando muito videogame. Jogo não todo dia também, porque não dá, né? Mas sempre que pego para jogar, assim, fico umas par de horinhas ali jogando e jogo bastante jogo variado. Só que tem aquilo. Aconteceu comigo uma coisa que, que realmente eu senti diferença na parte de videogame. Que antigamente, eu, eu jogava sozinho e não via problema nenhum. Não ligava de, tipo, ah, pegar um The Last of Us, jogar sozinho. Pegar um God of War, jogar sozinho. Não ligava. Eu jogava e fechava o jogo. Hoje em dia, cara... É difícil eu pegar jogo assim pra jogar sozinho, igual tem o God of War do Play 4, aquele novo. Eu joguei o começo do jogo e deu esse... um... parei um tempo, acho que eu tô uns seis meses sem jogar. Aí eu fico jogando outras coisas, mas tipo, jogo coisa online. Jogo FIFA, é, jogo um Apex. Daí que é coisa online, que eu fico trocando ideia com meus camaradas, manja. E pra pegar, pra jogar sozinho, eu também não, não jogo, cara. Tipo, ah, vou jogar um FIFA sozinho. Mano, difícil jogar, eu jogo uma, duas partidinhas ali já era Mas se eu tô jogando com, com os amigos meus, mano, eu fico ali três, quatro, cinco horas jogando e Só que é aquilo, eu tô conversando com alguém, tô trocando uma ideia Então, tipo, eu tô me distraindo com duas coisas ao mesmo tempo Agora, se eu pegar só pra jogar sozinho assim também, acho que também não vai não igual antigamente, sabe? Daí
0: isso eu acho que também é um sintoma que você vai tá ficando velho também, mano ah, uma coisa também que eu sinto bastante sinal de idade eu fico muito entediado muito fácil Lolo. vou dar um exemplo <risos> Ué, vou dar um exemplo, assim, você falou assim ah, é, jogava videogame cara, antes que eu jogava videogame assim, é um jogo novo eu ficava, nossa, quero jogar, eu jogava o dia inteiro ah, eu vou assistir, é, sei lá, um desenho até o Coisa Nostal, o Zodíaco Mas eu pegava pra assistir cara, assistia, sei lá é, cinco episódios, um atrás do outro hoje em dia, eu assisto, sei lá, dois episódios aí beleza, aí no dia seguinte eu não assisto nenhum, no outro dia eu assisto mais um eu começo a ficar cansado de ficar sentado assistindo, cara, porque começa a me dar sono eu tenho, é assim, ó, se eu tiver é, ah, tô no meio da tarde, tô ativo, beleza eu sento pra assistir fico de boa se eu tiver com um pouquinho de sono e sentar para assistir alguma coisa, já começa a cochilar, já começa a ficar <risos> entediado. Já... Ah, não, não quero mais assistir, aí ah, eu vou fazer outra coisa. É sintoma e... de ferro principalmente... dormir no filme. Não, principalmente de futebol. Antes eu assistia a... Ah, a parte de futebol, demora, sei lá, cerca de uma... de uma hora e meia, quase duas horas. mas eu ficava assim numa partida, mesmo se fosse jogo chato, assim, ah, tá chato o jogo, mas eu ficava ali prestando atenção hoje em dia, cara, eu já faço o seguinte eu nem assisto o primeiro tempo mais das partidas eu <risos> vejo os melhores momentos no intervalo, aí se eu vi que tava interessante pelos melhores momentos aí eu assisto o segundo tempo e se o segundo tempo eu comecei a assistir então, se não tiver chato, eu já largo mão, vou fazer outra coisa eu falei: meu, como assim? eu era o cara que gostava, sei lá, se você passasse um jogo de tarde na Band e outro de noite na Globo, eu assistia os dois, cara agora, acho é, tá difícil eu sentar pra assistir uma partida inteira mesmo, sabe, só quando é final de campeonato é lá ainda. Ah, você
1: tá com sintomas bravos aí, Zé, é louco. Eu, eu... <risos> Cara, não, não vou falar, que o futebol eu só vejo os gols mesmo, eu nem assistindo assisto <risos> mais, que é tão chato que tá, é uma coisa ou outra que eu tô assistindo. Mas filme assim, esse sintoma assim de você tá assistindo assim, com essa cochilar, a dormir, isso aí é coisa de velho mesmo, velho. <risos> Você fala, não, eu vou assistir aquele filme, ele foi da hora, faz com essa. Pá, a cabecinha com essa tombar, os olhos com essa pesada, <risos> tá. Isso acontece comigo, mas quando eu viro a noite sem dormir.
0: <risos> aí, ah, eu sempre fui a pessoa que gostava vai. de ver TV no escuro. Eu gostava de apagar tudo a luz da sala e assistir no escuro. Hoje em dia, se eu for ver no escuro 100%, dá 10 minutos tô dormindo, cara. <risos> Ah, outra
1: coisa também que eu... que é de véio assim, Zé, é que... pensa aqui, ó, vamos, vamos ver se faz sentido para você. Mano, quando eu tirei carta, velho, queria andar só moendo com o carro, andava arregaçando <risos> com o carro, ah, nem não. Hoje em dia, velho, cata o carro, parece tiozinho andando, velho, fica andando bem na moralzinha, <risos> pega ali minha direita ali, vou bem na boa... Quando precisa ir rápido, eu vou, mas quando eu tô com pressa de ir nos lugares, mano, eu vou bem na boa, assim, pá, nada, sabe, perder aquele sentimento de, ai ah, meu Deus, quero ir regaçando com o carro,
0: não sei o que, eu acho que isso é um sintoma de mesmo. É que antes você tava com energia e disposição, né, aí você ia prestando atenção, fazendo as manobras perigosas, correndo, trocando de marcha rapidinho ali, né, agora você quer a lei do mínimo esforço, né você bota uma marcha ali que tá confortável, vai nela até onde vai, aí como você tá bem, bem devagarzinho, né, tipo, não tá correndo, você vai sempre prestar tanta atenção, vai mais curtindo a música, né? vendo uhum. o movimento. <risos> ah, uma coisa que eu reparei também de idade, quando eu era mais jovem, era assim, ó, meu carro tinha que estar impecável. Eu uhum. gostava de... Ah, fim de semana era de lei, eu lavava o carro, é, passava pretinho na roda, mas não mandava lavar, eu mesmo pegava a mangueira, lavava, passava o pretinho na roda, eu tirava o tapete lá de dentro, passava pretinho no tapete para ficar bonito por dentro. Cara, hoje em dia, minha, a calota do meu carro faz uns cinco meses que saiu <risos> uma das de trás e meu carro tá cinco meses só com três calotas, mano. Eu tenho preguiça de pegar, ir lá na loja e comprar a calota, que deve ser, sei lá, 20 reais. É, lavar o carro, então, mano, meu carro deve fazer uns, acho, uns quatro meses que não lava, meu. O você olha e você fala, meu. Tá aí, isso aí não é coisa de vez, isso é coisa de casado, velho Isso aí é outra coisa.
1: <risos> você fazia isso porque você é solteirão, pá, queria agradar aí tal, mostrar alguma coisa. Quer mostrar Agora, a
0: presença? É...
1: Agora você casou, velho. Você já se acomoda já. Tô casado, tem que mostrar nada pra nada, não sei que. Aí, eu com carro, eu nunca tive tanto esse zelo assim, não, entendeu? Eu sempre preferi levar nos lugares lavar que eu acho, eu acho mais fácil. <risos> é 10 conto, tá? 10 conto, lá, aí. Hoje em dia tá 30, 40, né? Vai? Antigamente era uns 10 conto, 10, 15 conto, o cara já dava aquele talento no seu carro, velho. falar, ah, 10, 15 conto não é nada, é mais fácil levar lavar.
0: Mas com a sua filha, você tem paciência. Então, com a minha filha, sim, porque... É... Eu vou dar até um exemplo, assim, né? É... Minha vida, pessoal... Meu pai era um cara que dava bastante atenção para mim... Minha mãe dava zero atenção... E o que acontece... É, eu fui vendo com o passar dos anos... Que eu criei um baita vínculo com meu pai... E, e quase nenhum vínculo com a minha mãe... E eu já estudei a respeito disso... disse que na infância... É o momento que você cria o seu vínculo com seu filho... cara uhum. Não adianta depois de adulto... Adolescente você tentar criar o vínculo... Porque daí já passou... Eu fico naquela coisa... Além de eu saber disso... Ela tá numa idade que... Cara... É que nem dizem... Passa muito rápido, né? Ela parece que nasceu ontem... Já tá com dois anos... E tinha coisa que ela fazia... É, mês passado... Que hoje... Hoje ela não faz mais... E tem coisas novas que ela faz... Então... Eu presto bastante atenção em tudo... Porque... É uma coisa que... Eu queria muito ter filha né, tal... E é uma coisa que eu tô curtindo bastante, né? Agora a questão da esposa, né? Que negócio... Você vai convivendo muitos anos com a pessoa... Você vai ficando meio acomodado nesse sentido, né? De, pô, já sei como que é, ela é assim, ela vai contar muito detalhe, só no final que ela vai contar o que eu quero saber. <risos> então você já vai pegando esse atalho, você não presta atenção em nada e no final você pega o que ela falou no final, que era o que você queria saber, né?
1: Mas já que você tá entrando nesse detalhes de muitos anos e tal. Aqui, ó, é só pra maior de 18, tá? Mas não precisa entrar muito detalhe, tá, Zé? Você tá broxando
0: já, Zé? <risos> <risos> Ó, eu vou dar, eu vou dar um, um, mais um testemunho é, aqui. É, esses dias minha mulher sem querer me fez meu elogio, cara. É, porque eu tô seguinte, né, Eu tô me machucando demais, né? Uh -huh. Mas é, esses dias eu desci da van, cara. Ah, meu joelho começou a doer. É, Sério, eu fiquei três <risos> dias com dor no joelho mancando. É, porque eu desci da van, que é um degrauzinho de, sei lá, dois palmos de altura, mano. É. Fiquei três dias com dor no joelho Aí é. outro dia Dormi de lado assim, meio de mau jeito Fiquei uma <risos> semana travada Aí eu falei pra ela, viu, tô querendo fazer exame Pra ver testosterona é. Porque eu tava vendo é, Que se você tiver Testosterona baixa Você começa a se machucar Do nada, assim, sabe? Seu corpo fica tá muito <risos> sensível a, a lesões Sim. E eu, eu, eu tenho me machucado muito com coisa muito boba, sabe? Ah, Zé, só que a
1: testosterona minha... tá baixa desde os seus 24 anos.
0: <risos> é, eu vou jogar bola, menina de vidro, né? Qualquer pancadinha já fica lesionado, não aguenta mais. É. Então, mas aí eu, eu tava assim, essa questão, eu falei, meu, no último mês, é eu machuquei o pulso. Tipo assim, fui levantar da cama, forcei o pulso, doeu <risos> meu pulso. Ficou dois dias que eu doei pulso. Outro dia eu fui cagar, cara, eu sentei com a bunda, o ossinho da bunda meio que ficou muito apoiado na, na onde você senta lá pra cagar. Sim. Aí eu fiquei muito tempo apoiado ali, né? Pô, levantei e fiquei o dia inteiro com dor na bunda, falei, ah, mano, eu tô machucando demais, que coisa muito idiota. Aí eu falei, vou, quero fazer exame, né, pra ver se a testosterona tá baixa, porque é isso que passou dos 30 abaixo da testosterona, né? Uhum. E aí a mulher falou assim, ah, eu acho que você não devia fazer porque a coisa que você mais tem é a testosterona. Por quê? Eu sou o tipo de pessoa que... Zé, eu tenho 35 anos. Mas por mim, cara, eu faço sexo todo dia. Eu, eu acordo todo dia animado. Eu não tive aquela coisa de baixar, que nem a pessoa fala. Ah, chega depois dos 30, você fica mais devagar, fica desinteressado. Eu sou o contrário, meu. Por mim, eu faria todo dia. Aí minha mulher tem que dar uma brecada em mim, senão eu fico que nem aquele moleque novo, que é todo dia, né? <risos> igual, cachorro, <risos> igual cachorro no é. cio. Cara, ainda mais no dia que tem Instagram, que... Você nem quer ver uma bunda, mas você tá rodando a timeline lá, parece uma bunda na sua frente, né? Uhum. Porque moerada lá, Instagram, mulher que tem corpo bonito com querendo mostrar, né? Sim. Então mesmo sem você procurar, já aparece lá, né? Então, eu fico muito. Nessa parte eu me sinto privilegiado, porque eu não senti isso ainda. Mas se você tocou nesse assunto, eu acho que é porque alguma coisa tem, né? não? Você, como que tá aí? As já tá rolando já? Nada, pra ir tá suave também. Eu Fala é todo dia, velho. Todo...
1: Não, todo dia
0: todo dia. Quase todo dia ah. eu faço.
1: Não, é verdade. Ah, mas... não, não,
0: detalhe. Eu falei que por mim eu faria todo dia. Aí você já tá falando que você faz todo dia? Vai Quase, quase todo dia.
1: De verdade, tá meu.
0: Mas não Mas não é
1: aquele bagulho elaborado, né? Que nem você, que tem tudo aquele ritual pra fazer um sexo, né? Ah, tem que isso, aquilo. Não, às vezes acorda aqui e tá com vontade, mano. Já sapeca, já. Mas aquele bagulho, Boa, né? Cara. Sem beijo na boca e tal, que tá também tá foda, né? <risos> Mas, você não. Você
0: tem dois dias marcado na semana pra você fazer sexo? <risos> não, eu, eu brigo, cara. Eu, pra mim tem que ser... É assim, ó, eu não gosto desse negócio assim, Ah, acordou, vamos lá. Eu gosto que a mulher coloca uma lingerie. Então, você eu gosto de estar no momento normal. da hora, fazer o um bagulho da hora, sabe? Se for fazer zoado, eu nem quero fazer.
1: O meu, tipo, eu faço todo dia, todo dia assim é rapidinho, é só um negócio ali pra dar aquela relaxada, aquela descontraída. <risos> Relaxa. Agora, quando vai pra valer assim, é geralmente mais no fim de semana, que tá no. Tá ali com o tempo. Aí você faz o um bagulho mais elaborado, pá, tal. Vai brochar assim, brochar mesmo. É, ainda não.
0: Ainda tá, tá firme e forte o menino. Se tivesse ouvido o Vitor metaforando aqui, cara, ele ia reparar que seu tom de voz, na hora que eu perguntei a primeira vez, você falou meio baixo, meio inseguro. Eu acho que tem alguma coisa aí que você não... A hora, só porque eu falei que o meu tá de boa, daí você já falou, não, eu vou falar que eu vou dia. Ah,
1: Não, mas você <risos> sabe que eu não sou assim, né? se tivesse acontecido alguma coisa, eu falava, tá de boa, <risos> É, qualquer coisa, tipo, se, se o menino não estiver subindo mais, com uma dedada resolve. <risos> Como assim, Zé, tá louco? Ah, é, dedada resolve, faz né? subir na hora ali, né? pega na próstata ali o bagulho vai que vai subindo.
0: <risos> Bom, eu queria deixar registrado aqui, ó, que é a opinião do, do nosso querido Jesus aqui. Não é compactuada é pelo outro membro aqui do podcast. Eu sou um cara nesse sentido, eu sou bem conservador. Eu não. É
1: Isso é... aí é coisa é, de Isso é coisa conservador. Só
0: Inclusive eu já tenho um episódio que eu fui fazer um exame alguns anos atrás, ou acho que Jesus ficou sabendo essa história, né? Eu tava achando que tava com morroida, né? Eu tava achando, né? Eu, pô, tô limpando a bunda, tá meio doendo ali, tá estranho, né? Aí fiquei lá uns três meses com dor na bunda até que eu resolvi no... no... A proctologista, né, que fala, urologista, não sei o que, que é lá, uhum. é a bunda da gente. Aí fui lá, né, aí ele já falava, ah, tem que fazer o exame né, com toque pra ver como que tá as estruturas internas. Eu falei, ixi, Maria! <risos> aí eu pensava, mas pelo menos ele vai passar um KY ali pra lubrificar, né, fazer <risos> o quê, né? Tem que fazer o exame, né, descobrir se tô com hemorroida, porque se você não tratar e tiver que operar, diz que operar hemorroida é a pior coisa que tem, né, porque. Imagina, costurar, se eu pus, é cortar, Não. costurar, é
1: louco. você é louco. É
0: aí eu falei, mano, melhor eu fazer esse exame, vamos lá. Aí ele fez eu deitar de ladinho, né? Aí ele vai explicando, né? Ele fala, ó, oh, deita de lado, vou colocar a luva. Aí eu pensei, agora, vou escutar uma luva. O, dura, o é, é o, o, dura, o cara
1: querendo encher o dedo de ser a luva, né, mano? Ah, <risos> que bom. Vou colocar Não, a luva, é. cara. Que tem foi luva, caralho. Aí, ó, coisa idiota, <risos> ó, fala coisa idiota. <risos>
0: Aí, que aí você tá de costa pra ele, né? Ele vai falando o que tá acontecendo, né? Imagine. Do nada o doutor põe as duas mãos no seu ombro e entra lá. Tá? Como Ai, assim? cara, eu vou
1: pôr a luva, daqui a você olha pra trás, O cara tá abrindo um saquinho de camisinha.
0: Tô abrindo um vinho, né? O barulhinho da rolha do vinho abrindo. Ai, Começa cara. a tocar um KD, né? Uma musiquinha romântica. Não, mas, é. mas, vou, mas vamos voltar aqui, Zé. Né? É uma coisa séria, uma coisa de saúde aqui, ó. Ah, é. <risos> aí virei de lado, né? Aí o doutor, ó, tô colocando a luva aqui. Aí eu fiquei esperando o barulhinho do, do, do gel, né? Aí ele falou assim, bom, vou fazer o exame aqui e tal. Aí, Zé, ele já podia, com a luva seca encheu o dedo, né? Aí eu falei, ah, já deu aquele pula pirata, né? Dei aquela travada, né? Aí uhum. ele começou, aí, ele vai falar, ah, a estrutura interna, tá tudo ok aqui e tal. Aí, tipo, sabe, ah, foi uma coisa que foi, durou uns 10 segundos assim, cara, mas eu fiquei tão constrangido, assim, tão travado. Aí ele tirou daí ele falou assim: não, é só uma fissura interna, vai passar essa pomadinha aqui tal, não tem hemorróida, não tem nada. Aí eu fui pra casa, me sentindo mal, assim, me sentindo violado. <risos> Aí você falou assim: ah, a tá? não sei o que, cara. Eu aqui só sai, mano. Eu tive essa experiência traumatizante. E eu, eu torço para que quando eu tiver que fazer exame de próstata, é, já tenha uma tecnologia que não precise mais ter esse negócio de toque, porque, cara, aqui trava tudo, é louco.
1: <risos> ah, Zé, isso aí é coisa de velho, Zé, tem que ser liberal, Zé, jovem, jovem. Ó, <risos> <risos> oh, Zé. Ah, Zé, Zé, você compensava <risos> que eu tô zoando, né, Zé? Tá teu cu. Tá! Ah! E eu, eu sinto de verdade eu só fala. Ah, então tá, tá bom Quem quiser levar a verdade aí, Pode levar, velho Continuando ouvindo Nosso cast aí Que se foda Não Dá
0: nada <risos> Não, mas Aí fale, Zé Não, foda, se Eu já ouvi falar já, já vi sexólogo falar Que ali tem Uma terminação, terminação nervosa Que dá prazer Mas, cara Eu, depois dessa experiência aí, Que o médico colocou ali só no comecinho Já travou me Sentiu o mal e eu que não exploro essa área não, velho. Não, mas É, aqui tá doido. Aqui,
1: ó, lembrei de um bagulho, velho. Isso aí acho que você vai lembrar, cara. Quando a gente se conheceu, a gente começou a conversar alguma coisa nesse sentido também. Depois que a gente pegou a intimidade, a gente começou a conversar uma coisa nesse sentido de cagar, assim. Aí você pegou, eu falei, não, mano, quando eu vou cagar, eu vou lá, cago, fico na boa. Fala você, não, mano, ah, eu não gosto não, véio, eu vou lá, cago rapidinho. É um negócio, eu falei, daí você você falou assim, demora uns 10, 15 segundos para cagar. Eu falei, eu louco, mano, para. <risos> e eu lembro disso no banheiro da firma, foi no banheiro da firma, nós tava lá no trampo. Aí você, nós tava no armário, aí você pegou e falou, mano, tô com vontade de cagar. Dele quer ver só que eu. Daí você pegou e falou: quer ver só que eu cago rapidinho? Parece um mágico, cara. Foi no banheiro, fechou a porta. Daqui a pouco, mal eu pisquei, cara, ele já saiu da porta e deu um pulinho assim, ó. Tadá! <risos> você lembra disso aí?
0: É assim? E eu sou, eu acho estranho a galera que fala assim: Não, eu vou cagar, eu pego uma revista, eu pego o celular, fico lá no celular meia hora, eu falo, mano, como assim, meia hora? Eu sou assim, Zé. Eu só vou no banheiro quando eu tô com vontade mesmo de cagar, tipo assim, eu vou sentar e cagar, sabe? Aí eu sento, cago, já limpo a bunda e levanto, não demora nem um minuto. E detalhe, foi por isso que estourou a morroida dele, porque ele ficava forçando pra
1: cagar, daí ele teve que ir no médico tomar uma dedada.
0: É. Né, <risos> Zé? É? Não, daí sabe por quê que foi? Eu tava bebendo <risos> pouca água nessa época, aí tava ficando muito ressecado, daí você vai, vai força muito e machuca, entendeu? Aí depois disso daí eu aprendi, cara, eu falei, Não, agora eu sempre bebo água certinha, e tal. Ainda bem que você falou isso, cara, também, é um negócio
1: que especialistas falam, que quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo
0: vontade de beber água, acontece isso com você? Aconteceu? Então, eu, acontece, só que daí eu comprei aquelas garrafinhas de água, uhum. e eu sei que eu tenho que beber no mínimo duas e meia por dia, né, tipo, que é dois litros e meio, né? Sim então sempre, de tempo em tempo, tô ali com a garrafinha, eu criei o hábito agora, cara. Eu tô sempre com a garrafinha perto, tem uma no trabalho, tem uma em casa e tal. Eu também, eu sei que acontece isso. Realmente eu percebi que eu tô
1: diminu... tipo, perdendo a vontade de beber água. Mas eu faço isso também, eu tenho a garrafa de água aqui, eu encho a garrafa de água e eu sei que eu tenho que tomar duas ou três dela por dia pra, pra ficar de boa. Então eu sempre vou bebendo também a água, assim, mas... Realmente eu percebi que tá diminuindo minha sede. É.
0: Coisa de velho também. Mano. Uma coisa que eu queria deixar registrada aqui é a questão das costas, né? Que eu, eu, eu sempre fui da costa. Da costa? Uma... É, tipo, eu sempre fui uma pessoa que, eu, até uns 25, 27 ali, eu nunca tinha tido nenhuma dor na costa. Eu era o tipo de pessoa que eu podia sentar, numa cadeira dura, com a costa curvada, não tinha dor nenhuma. Por exemplo, meu trabalho atual, eu fiquei muitos anos trabalhando sentado numa empilhadeira. que a empilhadeira, ela, ela não tem um amortecedor, né? Então, ela fica vibrando ali o dia inteiro. Uhum. Aí, eu fiquei muitos anos nisso, eu fiquei sabendo que isso aí prejudica muito os discos, a coluna, né? Porque essa vibração e tal. E quando não tava empilhadeira, ou eu tava, tipo... É, mexendo com coisa pesada, com ergonomia meio zoada, assim, no trabalho e tal, né, uhum. e fiz exame da coluna, cara, daí eu vi lá que tava hernia de disco, eu falei, mano, hernia de disco, pra mim, era uma coisa que, sei lá, coisa de velho, de 50 anos, né, <risos> aí depois eu fui lá, e falei, mano, eu tô com 35, tô com hernia de disco, qual que é o tratamento? Ah, o tratamento é cirurgia ou fortalecimento. Só que a cirurgia, eles indicam você fazer quando tiver bem velho, porque não é garantido que vai ficar bom. Uhum. Aí eu comecei, né? A fazer academia, fortalecimento, fiz quiropraxia, fisioterapia, fiz tudo, né? Aí melhorei pra caramba tal. Só que o que que eu reparo? Se eu fico muito tempo sentado, começa a doer muito a minha lombar por causa da hérnia, que é uma hérnia lombar, né? Então... Hoje em dia, eu não consigo ficar muito tempo sentado. Eu fico meia hora sentado, já tenho que levantar, fazer alguma coisa e tal. Aí eu falei, meu, é... como assim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que eu conseguia ficar bastante tempo sentado, deitado. Né? Tanto faz. É. Agora eu tenho que ficar meio policiando. Eu falo meu, todos muito tempo sentado, mas doer a costa. Aí fica em pé. <risos> Aí você fica muito em pé, começa a doer as pernas. Aí você já senta de novo. Aí eu falo, meu, eu achei que ia estar... Tá com 50 anos, assim, sabe? Com esse tipo de dor, né? Aí, não, tô com 35, já tô com dor na costa, dor na perna, né? De disco. Aí, você falou aí lá com o joelho, com desgaste, não sei o quê. Como que você acha que vai ser, Zé? Você com 50, 60 anos. Você acha que vai estar aquele velho cheio de remédio, meio travado? Ou você acha que vai conseguir recuperar, sei lá, fortalecer e conseguir... Asa. Tem eu um relativo.
1: Já... Ah não, você é um velho podre, velho. <risos> eu, eu não tenho essa história aí só não. Ah, tô... ah, vou na academia Fortaleza. Mano, eu não gosto de academia. Eu não vou fazer academia só porque eu tô doendo.
0: Ah, alguma hora vai sarar. Melhor tratar com remédio do que eu ir na academia. <risos> sim, mas se você começar a usar muito com remédio, acho que vai começar a dar problemas de estômago daí. Ah, porque sim. daí seu estômago vai estar lá com aquele monte de remédio todo dia, todo dia. Começa a... Aí você vai começar a ter gastrite, vai começar a gastar com remédio de gastrite aí. Ah, mas isso aí faz parte da vida, velho. Eu espero não chegar lá <risos> pra não morrer. Eu acho que eu vou morrer antes disso, mas Se eu chegar lá, eu acho que eu vou ser um velho podre. <risos> <risos> eu ah. torço para que a tecnologia da medicina evolua nos próximos 10, 15 anos. Porque eu acho que eu tô encaminhando pra isso que você falou. Mas isso é aqueles velhos bem bichados, né? Com problema na coluna, problema na perna. Porque o que, que eu reparei? Eu faço academia, eu odeio academia. Mas como eu, eu odeio mais sentir dor do que fazer academia, eu vou na academia para fortalecer. E eu vi que minha dor na lombar, na costa, foi melhorando, foi diminuindo. Aí agora com a pandemia, minha academia ficou fechada um mês. Cara, começou a doer minha costa, minha lombar, de um jeito. Que eu vi que não vai ter jeito. Ou eu vou ter que fazer academia... É, pra sempre, assim, nem que agora, por exemplo, cinco vezes na semana, eu acho um, muito ruim. É, o meu sonho é começar mais pra frente, fazer, sei lá, duas vezes na semana, só por manutenção da musculatura que eu conquistar e, e manter com isso pra não ter as dores, né? Uhum. Mas é, é que nem você falou, né? A academia é um negócio muito chato. Né? Eu não sei como tem gente que gosta. É coisa de jovem, né? É, porque <risos> o jovem ele quer ter aquele corpo bonito pra pegar a moeirada, a mulher também, pra impressionar os caras, né? É, mano. Aí, hoje em dia, por ser minha mulher gosta que eu faço academia, é que meu corpo dá uma melhorada, assim. É, eu já não tinha um corpo ruim, né? Tipo, eu tinha um corpo legalzinho, mas magrelão, né? Aí eu ganhei um pouquinho de musculatura na bunda, no bíceps, a mulher já ficou mais contente, né? Mas... <risos> É muito chato mano, você ficar depois, lá Olha levou... o é que, é
1: que, é que o cara fala pra mim Ganhei é um pouco de musculatura na bunda véio. E depois fala que não toma de nada. Aí é foda O que, que tem a ver? É, por que ganhei musculatura na bunda? Falar eu tuas partes Vem o robô machuizado na minha
0: cabeça Bom, em minha defesa aqui Zé, meu problema é de deslombar, certo? Ah, então, não, a eu pai, fico de mais quatro na academia, erguendo a perninha assim, pra ficar com a bunda morta. Porque eu fico, eu ponho o pezinho no tornozelo, fico de quatro levantando a perninha lá, treinando glúteos. Ai, caralho, Zé, você gosta da academia, meu Zé. Não, pior que eu falei, minha mulher, até é até constrangedor, porque na academia a maioria dos caras nem treina bunda, nada, né? Geralmente fica só moderada eu, cara, uhum. eu fico lá junto com a mulherada, a mulherada treinando no glúteo, que nem colocar de quatro com a perninha pra cima, e eu fazendo a mesma coisa. Eu faço aqueles agachamentos, manja? Os povo pensam: esse cara agachando. é muito
1: tarado ou é muito <risos>
0: esquisito? É boiola, né? <risos> <risos> Ai, caralho. Pô, mas Aí... é isso mesmo, cara. Eu tô fazendo todos os treinos que eu ia falar, faço agachamento, leg press. Eu fico uhum. com a barrinha baixando assim, com a bundinha empinada, sabe? <risos> Aí, mas é por causa da lombar, né? Aí, como você fortalece a lombar, a bunda é no... fica enorme. Eu uhum. fui colocar calçadinha esse fim de semana aqui, mano. Calçadinha quase no passado, minha bunda. Oh, Ai! Yeah. <risos> Bumbum granada, Zé. <risos> é isso que eu pensei.
1: Imagina, né? O Zé, você tá igual aqueles caras, sabe? Os caras que só malham só malha a parte de cima do corpo e fica as perninhas finas. O eu Zé tá só com a bunda grande e o resto do corpo dos magrela. É. Ai, caralho. Foda, velho. Mas a academia eu acho que é mais de coisa de, de gente nova mesmo, ou gente igual vocês, aí, que tá com dor aí tá querendo se resolver. Véio. É, Zé, foi um, uma hora aí, ó. uma hora é o tempo que você fica na academia aí, Zé. Então acho que <risos> já dá pra nós finalizar aí os ouvintes que vão na academia, né? Pode ficar aí uma hora ouvindo nós falando besteira aqui nesse cast aqui, não é não?
0: <risos> Se tiver algum ouvinte arrombado que queira contar alguma história aí de algum relato de o peso da idade que tá sentindo, né? Já que o nosso público é nessa faixa... 25 aos 35 manda e-mail pra gente lá, ninguém manda e-mail ah, e-mail, é, isso é coisa de velho e-mail, ninguém manda e-mail mais
1: <risos>
0: manda direct tá lá no Instagram <risos> manda um, um, uma, uma mensagem na MSN lá pra gente, no Orkut é, foda falo... <risos> Manda em um
1: direct lá no Instagram, lá, arroba, quebra, pau, podcast, vai lá, conversa com a gente lá. A gente tá, tá conseguindo conversar com mais gente aí, mas o pessoal vem conversar diretamente, né, Zé? Não manda mensagem, o povo tem vergonha, né? Também, né? Fica aqui é falando assim. de dedada, falando <risos> dessas coisas, ficar falar quer ter contato com esses doidos aí, não. <risos>
0: não, pior que esses dias eu tava falando com Jesus, né? A gente pegando lá os nossos dados né, do podcast, lá, os porcentais lá, o número de downloads e tal aí a gente viu assim, pô, no Ancore é, a, a minoria dos nossos downloads, chega, cerca de, sei lá, 7% dos downloads são pelo Ancore, né? E o Ancore, ele dá a quantidade de, de downloads. Aí a gente viu que no Spotify é 70 e tantos por cento no Apple é tanto. Aí eu falei, Jesus, faz a conta aí, quantos downloads? Aí deu lá 7 mil e pouco, né? Uhum. Eu falei, oh, é que legal, né? Aí o Jesus aqui, né, velho pra caramba, já entendeu que era 7 mil downloads por episódio, né?
1: Não, eu não entendi exemplo. que era por episódio. <risos> eu entendi que era do Neymar, que você tava falando que tinha ido bem pra caralho.
0: É, <risos> o, o episódio do Neymar, ele foi, deu um pico de download lá, cara, que deu o dobro do, dos downloads do dia, né? Que Geralmente, lança lançam um podcast, o primeiro dia é o que tá mais download. O Neymar deu o dobro do normal. Aí eu comecei a fazer as contas lá, tal, Aí só que eu peguei de todos os nossos episódios. Então deu 7.800, né? Então de 19 episódios, dá é 7.800 downloads, né? Aí o Jesus já tava achando que era o episódio, nem, mas deu 7.000. mil. falei, mano, episódio do... se cada episódio nós é der 7 mil downloads, já larga emprego, já começa a vender merchant, Eu chego aqui na. na... assim, certeza, eu mostro a estatística. Olha aqui, ó. Cada episódio nosso, 7 mil pessoas ouvindo. Quanto você quer pagar para anunciar lá no, no nosso episódio? <risos> é, por enquanto a gente tá ganhando
1: nada, né? Só faz diversão, mas tá bom.
0: Mas tá bom, zé um podcast que tá criado só uns quatro meses aí sete mil downloads no total, mano. Ah, tá ótimo. Tá bom, tem que agradecer os
1: ouvintes aí. Os ouvintes tá tá sendo ponta firme com a gente aí. Eu vou contar o um segredo aqui, que o menino Júnior aí queria acabar com o nosso cast aí, só que <risos> só que eu não deixei, porque os nossos ouvintes mais assíduos aí pediram pra não, não acabar. E <risos> agradecer a galera aí que deixou nós animados ainda pra continuar fazendo isso aqui.
0: <risos> é que eu surtei, falei, mano, negócio tipo, eu tava editando de madrugada, aí mudaram de turno. Agora eu, tra... eu acordo 4 horas da manhã. Mano, que hora que eu vou editar esse negócio? E os assuntos também, mano? Eu tinha uma ideia do podcast inicial, né? Ah, Passar uma coisinha mais simples e tal. Aí de repente o negócio foi. A gente foi elaborando mais pauta, aí já entrou a mulher do Zé, entrou o Zé. Aí já tinha uns assuntos que eu não gostava. Falei, mano, o Zé tá gravando um assunto lá, um filme Terror. Eu sou o cara mais cagão do mundo que tem. Daí, tipo, começou essas divergências, né? Só que os nossos downloads, cara, a cada episódio a gente vê que vai aumentando, vai aumentando. Aí o nosso do Neymar agora deu mais que o dobro do normal. Então, o Jesus ficou mais animado nesse sentido, né? De pô, estamos ganhando um público, tá aumentando os downloads, vamos manter. Aí temos uns ouvintes nossos aí que dão feedback, que pediram também para continuar e tal. E acho que foi uma escolha acertada, porque agora o Jesus está editando, então se você ouvinte e notar uma diferença na edição, é porque é o menino Jesus que tá editando, ele tá pegando jeito aí. Agradecer, né, aos ouvintes, porque o episódio do Neymar deu mais que o dobro dos dalos e cada episódio que a gente lança vai aumentando o número de ouvintes, né? Então, sim, em quatro, cinco meses estamos com sete mil dalos, né? imagina, Zé, daqui a um ano, dois anos, pode podcast. É. é. daqui um ano, dois anos, se nós não morrer de velhice, né, <risos> vamos
1: tá longe. <risos> é, é isso aí, Beleza, pessoal, beleza, pessoal valeu! Falou! Valeu, valeu